0: Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo, podcast e videocast Rotas da Bola, episódio 8, voltado para a Copa do Mundo. Lembrando que o Rotas da Bola é um projeto que começou em 2019 e que nesse período agora específico de Copa do Mundo entra num ritmo todo especial, não é não, Pedra
1: num ritmo especialíssimo, Fred Jota, um abraço para você. Vamos lá para mais um episódio, a gente prevendo aqui né, as seleções que estão estreando nessa primeira semana de Copa do Mundo. Mais uma vez, a gente volta ao episódio 2, com as seleções favoritas. Hoje é um episódio derivado do episódio 2, Fred. Exatamente, verdade. São duas seleções da nossa, do nosso top 3. Prateleira de cima, né? É verdade. Seleções de França e Argentina que vão finalmente começar a sua caminhada na Copa do Mundo. Argentina no Grupo C com Arábia Saudita, México e Polônia. A França no Grupo D vai jogar contra Dinamarca, Austrália e Tunísia. Vamos começar pela Argentina, a seleção de Lionel Messi. Será que o Messi vai finalmente ganhar uma Copa do Mundo? Será que o Lionel Messi vai levantar o seu segundo troféu com a seleção argentina? Porque ganhou uma Copa América no Maracanã e foi o um grande personagem e tem sido né, um grande personagem ao longo de muito tempo
0: mas ainda falta o Mundial no currículo Fred Horta. Pois é Pedro, a Argentina está no nosso foi o no nosso número 2 né? é. entre as, as favoritas perdeu só para o Brasil é a última copa do Messi ao que tudo indica né? imagino que sim é? me surpreenderia muito se ele jogasse mais uma aliás vem jogando Mundiais desde 2006 com aquele cabelinho e tal, que é. né, baixinho. Hoje, muito mais cerebral, mas um jogador decisivo. E o fato dele estar tá sabendo que vai ser a última Copa dele pode ser o grande diferencial da Argentina. Que chega na Copa do Catar carregando uma invencibilidade interessante. De, ok, muitos jogos também muitos amistosos contra seleções pouco expressivas, muitos jogos de eliminatórias, mas chega com um número considerável de um tempo considerado de invencibilidade e com o Messi que joga no Paris Saint-Germain então acho que isso tem que ser relativizado um pouquinho não a genialidade do Messi que é um né a blasfêmia falar alguma coisa diferente disso mas joga o campeonato de um time só tem números espetaculares, como o Neymar tem, como o Mbappé tem, mas é diferente, é diferente. É, em termos de desafio, ele vai encarar agora o seu maior desafio. Grupo acessível para mim, na minha opinião, México e Polônia sempre vão ser um pouco chatos, mas não a ponto de avacalhar essa seleção da Argentina, a seleção da Argentina de 2018 bagunçada vacalaria Nessa, acho que não, né, Pedro?
1: É, imagino que não. A seleção da Argentina se consolida, né, com o trabalho do Scaloni, que muita gente já cobrava na Argentina, apesar de não ser um técnico que, se a gente falava no episódio anterior sobre o Southgate, é, unanimidade não é o, o, o Scaloni, mas o Lionel Scaloni ele consegue dar mais minutos, né, para alguns jogadores que vêm do futebol argentino, se desprender também de algumas necessidades Jogadores que acabaram ficando no passado E conseguir construir uma seleção em torno do Messi Então acho que é até um Messi diferente né, Com a Argentina do Scaloni Que a gente vai ver Apesar de ser sempre aquele jogador né, De muita diagonal de é, Quando aparece por dentro é um Deus nos acuda Porque ele quer driblar todo mundo Porque ele finaliza bem de onde quer que seja Com a perna que for, o que precisar o, o Messi sabe fazer muito bem Então segue com as suas características individuais principais, né? mas acho que ele ganha um corpo tático um pouco maior com, com essa seleção da Argentina e do Scaloni.
0: Que tem um bom goleiro, na minha opinião. Né? Na, na, na série dos Martínez, né? que são vários, né? o Emiliano Martinez, goleiro, é um goleiro que, na minha avaliação, é um goleiro mais seguro, inclusive, do que o Armani, né? que foi titular por um tempo, jogador do Aston Vila, traz uma segurança... Maior. Em termos de pensar numa segurança, porque o Messi precisa de brilhar, na, brilhar do meio para frente. Não dá para ele ficar lá dando carrinho lá atrás e tudo mais. a coisa funcionar na defesa da Argentina, tem um Nicolás aí que, na minha opinião, tinha que ficar no banquinho, quietinho, sossegado, apesar de não fazer uma temporada é, atabalhoada, como fez em, em várias outras pelo Manchester City, pelo próprio Benfica. Nicolás Otamendi. experiente, jogador raçudo, mas um jogador estabanado. Então, na Copa do Mundo, não dá para você ter um jogador estabanado na defesa. Lembrando que ele vai marcar, por exemplo, Lewandowski, nessa primeira fase. Então, Lisandro Martinez, zagueiro do Manchester United, poderia muito bem formar, formar uma, uma defesa ali com... O Romero, que faz uma, boa, uma dupla de zaga com o Romero, que faz também boas partidas pelo Tottenham. A segurança do o Messi jogar passa por aí, Pedro
1: Com certeza. Começa daí. Eu fui uma das poucas pessoas que guardei boas lembranças do, do Otamendi, da passagem dele por Minas Gerais, né, pelo Atlético. E, assim, em algum período ali, deu para ver que o Otamendi era um bom zagueiro de posição, é um cara muito forte, como você falou, é um jogador que na bola parada, na bola aérea, né, ele tem muita qualidade, mas se tornou esse jogador, né, se tornou um jogador de várias lambanças e que infelizmente nunca se consolidou como grande zagueiro que a gente imaginava que seria em determinado período. O Lisandro Martinez, muita gente questionava a questão da estatura, mas ele compensa com a impulsão é, o fato de ser um pouco mais baixo e é um jogador muito raçudo. É um jogador que deu uma, uma alma diferente à defesa do Manchester United, num momento em desconfiança altíssimo, porque quando o Manchester United contrata o Varane na temporada passada e ele vem para formar uma dupla com o Maguire, imaginava-se que um ia subir o nível do outro. Só que o Varane se lesiona muito, o Maguire veio caindo né, tecnicamente, e o Lisandro Martinez chega para é, completar uma defesa que parece que faltava esse tipo de jogador já há algum tempo. Então, é um, um cara a ser observado. Quanto ao Romero, é uma segurança mais tranquila, né? Ele não é espalhafatoso, ele não é um, um zagueiro de confusão, ele é um zagueiro um pouco mais discreto, mas é, com certeza, um grande jogador também. E acho que essas características fazem ele se complementar. Daí o fato de concordar com você sobre o Otamendi virar uma opção, Fred.
0: Exatamente. Lembrando que o Scaloni não tem o Lo que é um ponto importante, foi um ponto importante nesse período entre Copas, mas tem boas opções para jogar do meio para frente, do lado do, do Messi, abastecer o Messi ou fazer o, ajudar o Messi a pensar um pouco o jogo. Tem gente experiente? Tem gente experiente. Tem de bala, tem de Maria. Ah, o de Maria está no tá Juventus, o Juventus está mal. Aí ele sai um pouco do foco. Mas é uma Copa do Mundo, é um jogador que decide jogos. O Bala nunca mostrou na seleção da Argentina o que mostrou nos clubes. Mas não é um jogador que dá para desprezar. E aí tem mais o Martínez. Né? Aí é o Lautaro, que eu acho que joga muita bola. É um ponto importantíssimo da seleção da, da Argentina. um jogador de explosão, um jogador de posicionamento dentro da área. É um jogador que consegue... É, é, ser um complemento para o jogo várias vezes cadenciado do Messi, Pedro. E aí tem que ter um meio de campo interessante. Tem jogadores que podem funcionar muito bem.
1: Eu vim até confirmar aqui a idade do Lautaro Martins, que parece que tem tanto tempo né, que ele saiu do, é novo. do Racing, 25 anos só, e, e a impressão é de que já tem, sei lá, uns 10 anos que ele está aí dando trabalho para os times brasileiros né, nas competições internacionais fazendo grandes campanhas no futebol argentino e Campeão desde, com a Internacional. de 2018 né, é, campeoníssimo com, com a Inter, num período né, em que a Inter de Milão acabou enfrentando uma escassez, o Lautaro Martins foi uma das peças que chegaram né, para retomar e, o caminho de algumas vitórias vejo nele a figura hoje, Fred, de principal companheiro do Messi em termos de momento é o cara que chega com o melhor momento entre todos os outros craques fora o Messi na seleção dos Scaloni.
0: E o meio de campo? Funciona bem? É o Paredes? Tem um jogador... Experiência suficiente para uhum. encarar uma Copa do Mundo. Dá para a gente pensar, por exemplo, num surpreendente Macallister. Faz uma ótima Premier League com o Brighton. É... É uma, é uma surpresa, para quem não acompanha, o Brighton fecha a Premier League antes da, da parada para a Copa, num bom ritmo, ganhando dos grandes, se posicionando entre os maiores clubes ali na... Não, não vai disputar título, mas o McAllister tem carregado o, o, o time do Brighton. Tem o De Paul, que é um jogador que também é rodado... O, 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 o balanço que eu faço, Pedro, é o seguinte. Essa Argentina é melhor do que a de 2018. Dentro de campo e fora de campo. Mais Sim. organizada, um, um time mais estável e, e, e com um comando melhor. né? O Sampaoli, 2018, também virou meme, virou piada e tal. Parecia que ele não mandava em nada. Então, eu acho que a, a Argentina vem muito forte. Muito forte. Tem uma estreia contra a Arábia, que é ok. Encara o México, que é sempre uma seleção que oscila muito. E vai encarar o Lewandowski. Lewandowski tem como fazer uma cosquinha aí nessa seleção da Argentina? Pode avacalhar?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é um jogador que oferece o maior risco né, para a seleção da Argentina... É o maior fator de risco para a Argentina na primeira fase da Copa do Mundo, o Robert Lewandowski. A situação defensiva da Argentina que a gente citava é uma coisa meio que hipotética, assim, apesar de ser uma seleção que ganhou a Copa América e tudo, a gente ainda está entendendo uma montagem de seleção do Scalone, porque é um trabalho a longo prazo, né? é um trabalho que demora. Ganhar uma Copa América não demora tanto, mas... Você ter uma seleção com condições de chegar a uma decisão de Copa do Mundo, como foi em 2014, por exemplo, é uma coisa que leva um pouco mais de tempo. Então, a gente vai precisar entender alguns pontos dessa defesa da Argentina. E o Lewandowski é muito perigoso. Ele é um, um, um dos atacantes mais letais do futebol europeu nos últimos anos. Mas joga sozinho. E o problema é esse, né? O problema é que não tem
0: muita companhia ali na, na sua seleção. Pois é. Eu falei em algum um episódio para trás aí que em 2018, eu, naquele bolão, eu. Ah, Lewandowski, beleza, o grupo dele é mais ou menos. Vai fazer um monte de gol na primeira fase. <risos> perdi, né?
1: Episódio 3, episódio das zebras.
0: Perdi, perdi. Apostei muita <risos> Apostei, coloquei muitas fichas e dessa vez não coloco tanto, não, pela fragilidade da seleção da Polônia que se classificou, inclusive, na repescagem, né, assim com muito esforço, mas uma eventual é, bagunçada no coreto ali por parte do Lewandowski pode empurrar a Argentina para um jogo que a Argentina não quer, né? nas é. oitavas.
1: Né? É, vamos chegar nesse, nesse ponto aí também com relação ao grupo seguinte e ao, ao nosso próximo tema aqui, só antes eu queria falar sobre o Scaloni, né? Eu estava vendo ali um, um levantamento sobre ele ser o técnico mais jovem dessa Copa do Mundo do Catar, 44 anos, o Leonel Scaloni. Como eu falei no início, não é unanimidade, né, Fred? Mas te agrada, assim, o, o nome? Você acha que o, o Scaloni tem condições de fazer essa Argentina melhor que é o São Paulo em 2018?
0: Tranquilamente. Ele é o cara que deu mais estabilidade para a Argentina, né, Pedro? A gente está acostumado com seleções da Argentina que chegam cercadas de muita expectativa e que vão mal. O Tata Martino conseguiu dar uma ajeitada ali para a Copa de 2014, a gente não é vice-campeã, mas... Dieguito Maradona. Essa é a primeira Copa, inclusive, sem Maradona.
1: É verdade.
0: Sempre uma figura... Certamente
1: estaria lá fazendo... Rendendo boas imagens, boas várias, histórias.
0: Várias imagens, uma pena. É... 2010, seu é Maradona... Completamente descontrolado, era um time bagunçado. Que foi um cenário próximo do que a gente viu com o São Paulo, né, Pedro? É. Né? Um pouco desorganizado. Um, falta... Alguns
1: jogadores até falaram depois né, sobre isso.
0: Falta de comando. É. E aí ali eu... deu pra perceber que precisava de alguém que colocasse o, o trem nos trilhos. E parece que esse cara é o Scaloni, Uma invencibilidade longa, o título da Copa América. Várias situações que deram ao, ao time da Argentina um pouco de paz. É isso que eu consigo ver. Acho que ele é capaz, sim, de levar a Argentina um pouco adiante. E isso, vou repetir, nós vamos falar do outro grupo, de um outro favorito. A Argentina pode navegar por um caminho um pouco tranquilo se... Não decepcionar e ser realmente a primeira colocada desse grupo é a tendência. Mas Copa do Mundo... Estamos meio que descartando o México aqui. É. Nossa audiência mexicana não vai gostar muito, não. É um time que costuma surpreender. Não passa das oitavas, mas costuma chegar às oitavas. Então, a primeira rodada pode dar muito uma cara do que pode acontecer, já que tem México e Polônia, né, Pedro?
1: É isso, este é o grupo, então, C, grupo da Argentina, a gente vai falar agora sobre a seleção francesa. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo.
0: Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou.
1: E no grupo D, nós temos França, Dinamarca, Austrália e Tunísia. É hora da gente destrinchar a seleção de Didier Deschamps. É hora da gente falar sobre a atual campeão mundial. Chega com o seu segundo título mundial, 20 anos de intervalo para a França ganhar em 98 na final do Brasil, em 2018 contra a, Rússia, contra a Croácia na Rússia e agora uma seleção que chega com uma responsabilidade um pouco maior depois de uma campanha que não foi boa na última Liga das Nações na Europa, a última impressão né, antes dessa Copa do Mundo da seleção francesa. Fred Jota, primeiro sobre o grupo, Dinamarca, Austrália e Tunísia. Esses três aí podem dar algum trabalho para a França. É, é, a sorte da França é que
0: tem a Dinamarca, né, mas não tem uma outra Dinamarca no grupo. Né? Pois é, a Dinamarca é uma daquelas que eu citei como um, um azarão. Fez um, ganhou da França, inclusive, na própria Nations League. Tem jogadores rodados, experientes, acostumados a jogar num, em alto nível pelos seus clubes. E traz uma situação que é muito é, é, curiosa para a Dinamarca Porque tem uma expectativa, sempre tem uma expectativa em relação à Dinamarca Tem bons jogadores, pode fazer um, uma, uma gracinha Ao mesmo tempo que é um patinho feio do futebol europeu Sem pressão Tem pressão Para a Dinamarca isso é ótimo, para a França péssimo A Dinamarca inclusive engrossou o cálculo lá em 2018, estava no grupo da França a Austrália também A Austrália também a Austrália não fez uma eliminatória tão boa como fez no ciclo para 2018 e a Tunísia é muito limitada. Então, e o jogo da, da França contra a Dinamarca é o jogo que a gente pode ter uma noção do potencial da França. Nunca foi uma seleção encantadora. Tem ótimos jogadores. E esse processo esse entrecopas da França, marcado por contusões, marcado por é, tropeços, marcado por ausências, isso também influenciou na campanha ruim na, na Liga das Nações. Então, assim, é uma França que chega como favorita, uma das favoritas, uma das três aqui no nosso, no nosso top 3, mas chega com aquela dúvida, não tem o um motorzinho, não tem o um canteiro. Tem boas opções? Tem. Então, Camavinga, por exemplo. É diferente, só que ele é mais jovem, é, é uma pressão e não é tão, tão simples assim. Mas tem o Mesemar que não tinha em 2018. E é isso que faz a França ter um poder de decisão que contradiz, inclusive, os, os dois títulos. Né? 98 e 2018, o um, Camisa 9 não botava bola na rede. Era o Garri lá em, 2000, em 98 E o Giroud Que era um jogador importante, está no elenco novamente Mas que não fez gol O atacante precisa fazer gol Para ser bom, Pedro? É
1: uma boa questão, porque De bate-pronto eu vou falar, lógico Mas a França conseguiu ganhar Com o Giroud atuando Boa parte daquela Copa do Mundo, mas Muitas vezes servindo, muitas vezes Sendo a parede para o Mbappé passar Como um louco, varrido né, Correndo pela ponta esquerda mas é um, um bom nome de toda forma, só que evolui, né? Sobe um patamar, Acho que o Sarrafo com Benzema é, é mais alto. Muito mais alto. Ele se envolve em escândalos, fica fora da seleção por um bom tempo, mas é um outro Benzema também, porque quando ele chegou ao Real Madrid, eu, por exemplo, apostava minhas fichas muito mais no Benzema do que no que foi se transformar depois o Cristiano Ronaldo e o Kaká, por exemplo, no, no Real Madrid. Claro que o Cristiano Ronaldo foi para um caminho totalmente diferente do Kaká, mas é porque os três foram contemporâneos naquele time dos novos galácticos, né? E o Benzema era meio que o patinho feio das contratações que, que haviam sido feitas ali. Só que o Benzema já tinha feito um cartão de visita muito bom no período de Lyon e aí depois ele acaba ficando meio que à sombra do Cristiano muito tempo tem um período em que parece que ele vai sair do Real mas o Benzema dá uma volta por cima impressionante agora já são mais de 10 anos é, consolidado como um ídolo do Real Madrid é um jogador que vem da sua primeira bola de ouro da France Football né? e, e aliás um jogador que merecidamente né, teve atuações em destaque, foi individualmente acho que quase que inapelável, aí, não tem como você não citar o Benzema na temporada passada no título europeu do Real Madrid, porque foi decisivo, é experiente, é matador e sai da área. Sabe fazer outras coisas que não ficar plantado lá dentro, que não fazer parede, enfim. É mais completo, por isso acho que o Sarraf aumenta muito, tendo o Benzema no ataque com relação ao Giroud. Deixa
0: eu fazer uma pergunta. O Benzema assusta com o jogo grande?
1: Não. De forma alguma. Então... Hein? Bom... Manchester City, que o diga. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que o diga.
0: Finais de Champions League. Pois
1: é. Não, definitivamente não. E essa é uma característica importante dele, né? Ele é um jogador mais frio, mais, mais contido. O Benzema não é boleirão, não é, não é um cara que, enfim, é muito espalhafatoso, mas é uma figura muito, muito interessante também de se observar.
0: E a gente, você só citou aí a né? A gente tá falando aqui o Benzema, falamos até do Giroud, tem o Grisman que não vive a melhor fase, mas é um, é um jogador importante, tem o Dembélé, falamos aqui do Camavinga, e o Mbappé? É a Copa para ele ser o... Pra ele tirar a bola de ouro do, do Benzema?
1: Eu acredito que tem chance, o Mbappé é um jogador que em 2018 a gente conhecia menos, em 2018 ele ainda não, não tinha alcançado todo esse status de estrela que alcançou de lá pra cá, só que ao mesmo tempo, em paralelo a esse status e a evolução dele enquanto jogador, vieram as polêmicas fora de campo, né? As histórias de que o Mbappé é um pouco individualista, é um cara egocêntrico, acabou se tornando um jogador de fazer muitas exigências para o lado pessoal. É, houve um choque em determinado momento com as outras estrelas do PSG. Mas, tendo a cabeça no lugar, ele tem tudo para ser esse jogador. Porque, potencialmente falando, o Mbappé é mais jogador que o Benzema. Sim potencialmente falando a minha avaliação o Mbappé é mais completo é um jogador que tem mais velocidade mais drible só que ainda tem a questão da finalização às vezes a tomada de decisão do Mbappé na frente do gol ela deixa a desejar o
0: tornozelo dele cansa às é. vezes né de pois é manda umas bolas um, um pouco mais alto. às vezes o
1: companheiro está livre do lado e aí ele tenta bater ainda assim não confundo, o Benzema para mim é um jogador Hoje consolidado acima do Mbappé pela questão experiência O Benzema é mais importante e mais fatal Por isso, mas em potencial O Mbappé é mais Habilidoso, é jovem É um cara que ainda pode vir a se tornar né, Numa Copa Futura Ainda tem muitas Copas do Mundo pela frente Então acho que É, é sim o, o, uma, o grande ponto né, do, da França A gente vai saber mais o termômetro da França pelo Mbappé.
0: E é curioso imaginar que podendo convocar 26 jogadores de champ no dia da convocação, me solta uma convocação com 25. Eu não, eu, eu li no dia lá da, da convocação imaginei bom, alguém digitou alguma coisa errada, né Pedro? Beleza, acontece. E não. Ele convocou 25 no dia da convocação, uma curiosidade, e isso acaba gerando né, um monte de situações, às vezes desnecessárias, mas a, a França ela sempre se envolve em algum tumulto pré-Copa. Eu não acho que esse, essa questão de ter convocado 25 foi um grande, um grande fator de tumulto, mas a França gosta de ambientes turbulentos. E tem uma outra questão que é o... Essa aí vai entrar por, por questão de curiosidades da Copa. Mas uma coisa que eu queria lembrar, Pedro, e que eu acho importante é o seguinte. A França em 2018 e a França de 98, as duas campeãs do mundo, tinham defesas extremamente sólidas. E uma proteção de, de, de volantes muito bons. Um, próprio Deschamps e outro, o Canté. Não tem o canteiro, o Dechamp tá sentado de lá no banco. O Varane, que foi um, um ponto importante em 2018, chega à Copa...
1: Condições físicas questionáveis, e voltando essa defesa, de lesão.
0: Pois é, tem bons jogadores, tem bons jogadores. Mas como é que chega essa defesa? A França, para funcionar, para dar uma, um, um fluxo no seu jogo, ela precisa de ter uma tranquilidade defensiva... Foi assim todas as, as equipes da França que ganharam alguma coisa, 98 2000, o caso da Eurocopa. Lá atrás, Pedro, a equipe do Platini, que brilhou e foi campeã da Euro de 84, também tinha uma, uma defesa muito sólida. Eu lembro do Tressor, Baita zagueiro Tiganá, que era é, técnico, Gires, jogadores que protegiam a defesa de uma maneira muito efetiva. Eu acho que a França tem bons jogadores na defesa, mas acho que chega com essa defesa um pouco mais bagunçada que chega em 2018. Hein? Sim, até porque esperava-se,
1: por exemplo, que o Pavar fosse muito mais longe do que ele conseguiu chegar em termos de clubes, né? Pela Copa do Mundo que ele fez em 2018, por exemplo. Você falou da situação física do Varane, é, da sua companhia ali na defesa. A seleção francesa começa trocando muito nesse ciclo de 2018 para cá o goleiro, né? Tentou o Mike manhã lá do Milan, que acabou se machucando e ficou fora da Copa do Mundo. Mas tem o Lohri, tem o, o Areola, mas enfim, é uma seleção que ainda não está de fato com o seu gol assim, 100% seguro, porque houveram algumas trocas ao, houve algumas trocas ao longo desse ciclo.
0: Lembrando que o, em 2018 a França foi campeã, tomou dois gols na final e um desapresepado do Lohri, né? <risos> presepada, bizonha do Lori Ok. Um relaxamento ali, talvez. Mas, ele, ele é um bom goleiro. É. Ele é um bom goleiro. É o melhor goleiro do mundo? Não, mas é um bom goleiro. Só tem essa dúvida que mexeu muito ali. Concordo em relação ao Pavar. Tem jogadores que são interessantes, Théo Hernandes, por exemplo, são jogadores rodados, o experientes. O Lucas...
1: E Hernandes também, não Hernandes, o
0: Lucas Hernandes, o, o Kim Bebê, que é um, é, um, uhum. é um bom zagueiro, mas eu acho que chega com uma pequena estabilidade ali na defesa. E a gente falou um pouquinho antes, nesse episódio, que assim como para a Argentina é importante escapar da França, para a França é importante escapar da Argentina. Ah, um choque entre os dois, um em primeiro, um em segundo, nas oitavas... E um dos favoritos que a gente desenhou aqui vai pro Beleléu. O que aconteceu em 2018, né? Eles se enfrentaram. Muito né? pela ruindade da Argentina. Aliás, <risos> é. né? foi aí, provavelmente o jogo mais bacana daquela Copa. Sim. Né? Arrancado no Mbappé, golaço, teve de tudo naquele jogo. Mas a França, ela vai estrear contra a Austrália. É um jogo em tese mais tranquilo, mas muita atenção nesse França e Dinamarca. Isso pode definir o rumo de uma Copa do Mundo, Pedro.
1: Seleção da França. Um último tópico rapidinho, Fred. O tamanho das ausências né, de Engolo Kanté e Paul Pogba no meio-campo da França.
0: Enorme. Mais pelo Kanté, menos, menos o, o Pogba, que muitas vezes atua até como meia na seleção francesa, podendo jogar também como volante, mas são jogadores que né, perdeu o motorzinho, o cante E perdeu um jogador que... para mim, nunca chegou no potencial que ele... Aparentava ter quando era mais novo. Mas um jogador importante, experiente, jogador rodado. Um jogador que... Com a camisa da França, cresce. Jogador que tem presença. Faz falta. A França... Que a gente imaginava chegar um pouco mais forte. Chega um pouco enfraquecida. Essas... Enfraquecida não a ponto de tirar o favoritismo, tá? Mas chega com pontos a serem trabalhados. Uma defesa ainda inconstante e duas ausências, na minha opinião, pesadas. Concorda? Totalmente.
1: Jogadores importantíssimos, principalmente o Kanté, me agrada muito a participação dele no meio campo. E olho no enkuku hein? Esse atacante aí, veloz, muito rápido, pode acabar pintando em alguns jogos e é um, um jogador que tem muito potencial também. França e Argentina, grupos que começam né, nessa caminhada na Copa do Mundo, em análise aqui também no Rotas da Bola, Fred Jota.
0: É isso aí, tem muitas coisas ainda nesse Rotas da Bola, a Copa está só começando, gente, só começando. Então a gente vai encerrar por aqui esse episódio número 8, porque tem muita coisa para falar. Não deixe de acompanhar a gente, Pedro, aonde?
1: Em otempo.com.br, nós estamos lá no portal, trazendo também as informações da Copa do Mundo e no seu agregador de podcasts de preferência, no youtubecom O Tempo, se inscreva aí, já deixa o seu joinha no Rotas da Bola, você assiste ao nosso programa com imagens aqui do nosso estúdio também. Até o episódio 9, Fred.
0: Até já, um abraço.
1: Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.